0: Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del
1: Android, tu podcast sobre videojuegos. Buenas gente, bienvenidos una vez más a un programa muy especial de La Taberna del Android
0: Y bienvenidos también a la Inditeca, ¿cómo están jugones? Sí, porque hoy es un programa
1: diferente, hoy un programa especial y, y porque venimos a explicar y un poco a, a, a disculparnos De por qué hemos estado un poco ausentes eh, Últimamente, ¿verdad Jeff?
0: Sí, la idea De este programa es que entiendan Nuestros escuchas de ambos programas El por qué hemos bajado En, las dos, en los dos podcasts eh, La cantidad de producción y lo que estaban Acostumbrados, vamos a puntualizar Por qué hemos Tenido ciertos cambios que obviamente Son notorios, pero quédense con nosotros Porque vamos a ir pasito a pasito Diciéndoles el por qué y creo que la idea les va a gustar mucho.
1: Sí, yo espero que yo espero que sí. Nosotros al menos estamos muy ilusionados y estamos con muchas ganas de, de contarlo. Y es que, al menos en el, al, al círculo más cercano que nosotros tenemos, hemos ido, hemos ido avanzando un poquito, pero, pero es que tenemos proyecto nuevo. Y eso no quiere decir que desaparezca la taberna, no quiere decir que desaparezca la Inditeca, sino que vamos a, vamos a distribuir un poquito los esfuerzos en una cosa nueva, que, que se va a llamar That Game Blue.
2: Esto es That Game That Blue. Game Blue.
1: ¿Y qué es That Game Loop? Pues venga, ayer te dejo que lo expliques.
0: Bueno, para que la gente entienda un poquito de qué va todo esto, tenemos que explicarles por qué somos nosotros, ¿verdad? Estamos Pérez, César y yo en un proyecto que nosotros nombramos hispano-latinoamericano enfocado en videojuegos, pero desde un punto profesional. Nosotros ya ahora lo que estamos haciendo es un emprendimiento, básicamente. Con este proyecto vamos a meterle muchas ganas a un esfuerzo que pensamos tiene mucha valía para nosotros. Porque la idea de nosotros es hablar de la industria del videojuego, hacer análisis desde el punto de vista de industria y utilizar la actualidad del videojuego como un catalizador para desarrollar muchos temas. Pero esto no es el típico grupo de amigos que se juntan para hacer algo nuevo, no, literalmente nosotros, como dijo César, estamos poniendo un esfuerzo extra, tanto personal como económico también, en un proyecto que va a ir potenciado para que ustedes tengan una opción de algo que según nosotros hace falta dentro de todo este mundillo de podcasting, Twitch, YouTube y que sea un proyecto fresco. Así que espero que con la explicación que les vamos a dar a partir de ahora, entiendan qué es That Game Loop y si les gusta, y ojalá que así sea, nos apoyen en este nuevo camino.
1: Y a todas estas, yo creo que es también momento de, de explicar un poquito por qué That Game Loop, de dónde, de dónde viene, y, y para eso yo creo que, que Pere que, que ha sido en buena parte el, el culpable de, de todo esto, que nos explique un poco.
2: Pues sí, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, hola César, hola Jeff. Um, yo creo que Jeff lo ha explicado muy bien, un poco qué es That Game Loop. Nosotros llevamos 10 años ya en antena con la taberna de Android de César y, y la Inditeca Jeff también lleva un, un buen tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva la Inditeca en marcha ahora mismo?
0: Ya llevo dos años y medio.
2: Claro, y, y es que de hecho nosotros ayer lo conocimos escuchando, la Inditeca, ¿eh? era un proyecto que, que empezó él en formato podcast El tema es que llevamos mucho tiempo en esto de divulgación entre comillas amateur mmm, sobre videojuegos, cosas que hablando de lo que nos gusta, como nos gusta Y un poco de la mejor forma en la que nos gusta, porque ahora no quieras 10 años son muchos Entonces hay un momento en la que hay que plantearse si lo que estás haciendo tiene que evolucionar, puede evolucionar, puede cambiar y demás. Es un tema no del formato, no del programa en sí. La trama de Android es algo que nos encanta, que nos apasiona, forma parte de nuestras vidas. Y lo, lo hará siempre. Y lo seguirá haciendo. Pero sí que es verdad que teníamos un poco la inquietud de hacer algo más, ¿no? Entonces... Um... Vosotros ya lo explicamos en un programa anterior, hicimos un poco un, un breve resumen, estuvimos hablando 15 minutitos sobre ello, pero hoy os lo vamos a desarrollar un poco más, pero básicamente lo que hicimos fue uh, plantearnos la idea de decir, a ver, um, podemos hacer algo profesional con lo que nosotros ya sabemos hacer, porque... Queríamos y queremos uh, crear un poco el medio de divulgación que no conseguimos encontrar, que nos gustaría encontrar y que no y que no encontramos, al menos al cual en ningún sitio, ¿no? y, y dijimos, vale, vamos a ver, ese nos da bien, ¿no? Aparte de que nos gusta hablar, que se nos da bien comunicar, que aunque ya sea aunque sea a base de insistir y por veteranía, ¿no? Que eh, sabemos de lo que hablamos y demás. Pero entonces nos dimos cuenta que tenemos diversos valores añadidos, ¿no? Es decir, César tiene un perfil técnico informático, Jeff tiene un perfil de bibliotecólogo, lo explicaremos con detalle, por tanto es un especialista en temas de preservación y demás, yo tengo un perfil de empresa, y entonces decidí utilizar mi perfil de empresa, en el sentido de que yo soy consultor de empresa y, y hago análisis y desarrollo de empresas. Lo que hice fue, dije, vale, pues vamos a ver hasta qué punto es viable un proyecto así. Entonces hice... Básicamente lo que utilizo para empresas de otros sectores En la industria del videojuego a nivel transversal Y cuando digo a nivel transversal es Muchos medios de divulgación diferentes Y en formatos diferentes Desde blogs hasta Twitch, ¿vale? Es decir, todo el espectro que hay en medio Gente que se dedica exclusivamente a redes sociales Páginas profesionales, páginas amateurs Obviamente el podcasting uh, Temas... y no solo nosotros, ¿eh? Nacionales, internacionales y demás, ¿no? Y entonces también después de esto dije, vale, pues voy a ver si estudiando cómo funcionan medios de divulgación de otras formas de expresión cultural, también sale lo mismo, ¿no? Y entonces empecé a analizar podcast, YouTube, Twitch, redes sociales, etcétera sobre cómics, sobre series, sobre cine y demás. Y con todo esto, yo le planteé los resultados a Cesaria Jeff. Y les dije, mirad, creo que tenemos un proyecto que es viable, si apostamos por una serie de cosas que ahora os explicaremos, ¿no? Entonces, pero básicamente es un proyecto que sale de la inquietud por parte de tres personas que llevamos mucho tiempo haciendo esto de forma amateur. Dijimos, ¿qué pasa si lo hacemos de forma profesional? Tenemos una ventaja, chicos. La ventaja es que. Cada uno de nosotros tiene su curro, ¿vale? Es decir, <ríe> y esto es una ventaja importante, porque tenemos un colchón económico todos, tenemos nuestro trabajo y demás. No significa que vayamos a dejar nuestro trabajo al menos de momento, pero sí que significa que vamos a destinar parte de nuestro tiempo a este proyecto para lanzarlo y, 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 a, ver, y a ver si conseguimos los objetivos que nos hemos establecido, ¿no César?
1: Sí, porque, a ver, yo creo que ya más o menos entre los dos lo habéis lo habéis avanzado y básicamente se trata de coger pues ese, ese conocimiento que hemos adquirido y, esa, y, y, y ese saber hacer que, que, hemos, que, que mejor o peor hemos ido adquiriendo durante los años que llevamos haciendo, haciendo podcasting para hacer algo, para dar un paso más, para hacer algo un poco más profesional. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el contenido que vamos a hacer no va a ser nada que no. que no. Que no suene de, de, pues, de cosas que se hacen en la Inditeca, de cosas que se hacen en la taberna, pero sí que van a ser con un, con un valor añadido que queremos, que queremos dar, cosas muy concretas que queremos, que queremos responder, queremos que se entienda la industria a través de, lo, a, a través de nuestros comentarios y queremos que, que la gente pues, aprenda algo, descubra algo o comprenda cosas que antes no, no, no conocía antes de, de escucharlos, no simplemente pues, eh, limitarnos a, a, al análisis puro y duro de, del juego, que los va a ver porque va, vais a tener análisis de actualidad, reseñas de videojuegos, eh, monográficos sobre, sobre sagas o sobre desarrolladoras que sean relevantes o importantes, retrospectivas de juegos podcast temáticos, todo esto lo habéis tenido en lo habéis tenido tanto en la Inditeca como en la, como en la Taberna. Cosas en las que queremos dar un paso más allá y hacer cosas que, que hasta ahora no habíamos tocado tanto o, o muy poquito, pues también de hacer entrevistas con, con actores relevantes en la industria. ¿Eso qué quiere decir? Pues que gente de otros medios, si puede ser algún desarrollador, gente que trabaja en la industria en cosas que no son necesariamente del desarrollo de videojuegos, es, es decir, Tener una visión un poquito más global y hacer cobertura de eventos como no hemos hecho hasta ahora. O sea, comprometernos un poquito más y todo esto, pues desde ese punto de vista más profesional. O sea, aquí sí que hemos querido dar todo ese. subir ese peldaño y decir, bueno, pues ahora toca, ahora toca demostrar que, que, que hemos aprendido algo durante estos años. Que podemos hacer algo un poco diferente. Que queremos ser, que queremos ser una fuente de información confiable no queremos acabar en pues vendiendo humo ni, ni vendiendo motos o sea sabemos muy bien dónde están nuestros puntos fuertes y sabemos bien mmm, dónde dónde creemos que está la pues lo que comentaban tanto jeff como pere pues esas ese nicho de mercado donde creemos que podemos encajar bien y que podemos y que la verdad es que simplemente haciendo el, el, la previa que, de, de contenido que estamos preparando ya para los próximos meses, ya estamos viendo que, que, que estamos muy ilusionados con lo que, con lo que toca, que, con lo que, vamos a, lo que vamos a hacer.
2: Sí, porque una de las cosas es que... A ver, todo esto sale, y, y hablando un poco de forma más informal, porque, joder, esta industria es apasionante, de verdad. O sea, es apasionante no solo el tema de jugar los juegos, Sino que la industria que está detrás, a nivel de industria, a nivel de negocio, a nivel de por qué se hacen las cosas y demás, um, es tan apasionante casi como los juegos a los que jugamos. ¿eh? Es decir, es, es una auténtica pasada. Y ahora que estamos, que llevamos meses preparando contenido y demás, o sea, de verdad, es en plan de. Jeff y yo lo hemos hablado muchas veces. y estoy preparando este contenido. Hostia, qué pasada lo que estoy aprendiendo. ¿eh? O sea, que, 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 que disfrute es, entre comillas, incluso, estudiar, ¿no? Para poder. Sacar conclusiones para poder Coger y, 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 y Vincular empresas Desarrolladoras, eh, estudios O sea, es, es una auténtica virguería Y, y esta Pasión esa, que, que Sentimos nosotros, la queríamos Transformar en algo un poco más Profesional, como dice César no Y aquí una respuesta que creo que tenemos que dar Que nos han preguntado, y ya lo Explicamos un poco que era, ¿por qué No um, ¿Por qué no Convertimos la taberna del androide en esto En pocas palabras O por qué no convertir la Inditeca en esto Y es que no se puede vale, No se puede porque a nivel de concepción misma A nivel de ADN Son proyectos tan diferentes Que si convirtiésemos cualquiera de los proyectos anteriores en esto Ni esto triunfaría ni... Y nos cargaríamos lo que ya tenemos ¿no? Entonces por eso la taberna va a seguir ahí Por eso la Inditeca va a seguir ahí Y esto es algo empezado desde cero y desde, desde ese punto de vista de, de pasión, no solo por los juegos, sino por la propia industria.
1: Sí, de pasión y además, como también habéis avanzado antes, fundamentada en, en nuestra propia carrera profesional. Que, que Si queréis, podemos entrar un poquito en, en hablar de, de cuál es nuestro background y, y, y cómo y cómo esto puede afectar a a la calidad del, del contenido que vamos a, a tocar. Si quieres empezar tú, Jeff.
0: Ok, sí. De hecho, es algo que cuando yo digo mi profesión, mucha gente dice, ah, qué, qué interesante, pero es que tiene muchas cosas más allá. Eh, yo soy bibliotecólogo. En España creo que la carrera se llama biblioteconomía. Eh, uh -huh. De hecho... Lo primero que piensa la gente es que yo solo estoy en una biblioteca sentado prestando libros, cosa que no es así, ¿verdad? Ya a día de hoy yo soy un coordinador de una biblioteca, eh, ya tengo un puesto gerencial como tal, entonces eh, ya hay temas más administrativos que tengo en mente y pues tengo reuniones con personas de lugares muy importantes y todo eso. Entonces eso te da un background diferente, ¿verdad? Eso te da como una posición de tener experiencia en cosas que podés trasladar a un proyecto como este verdad de tener que contactar desarrolladores o personas que podés decirle venía a una entrevista o eh, incluso el mismo uso del inglés que es un caso que yo puedo manejar ahí también verdad que es algo que tenemos que aprovechar y es que yo soy bibliotecólogo pero también tengo conocimiento en manejo de información distribución de información eh, preservación como dijo pere en la parte de saber distinguir dónde hay información de calidad y donde no la hay y además de esto se le suma que a nivel profesional ya tengo más de seis años de experiencia, entonces todo esto yo en la Inditeca pues lo he ido poniendo a granitos pero aquí en este proyecto la idea es volcarlo todo totalmente entonces son cosas que se aprovechan que posiblemente muchas personas no tienen en mente porque ya les digo lo que piensan de un bibliotecólogo es que estamos ahí prestando libros pero tiene muchas otras cosas más y se ramifica a muchas otras habilidades que pues la idea es trasladarlas acá
1: exactamente y, y pere bueno ya lo ha avanzado un poquito antes pero que tiene tiene formación en, eh, relacionada con, con recursos humanos cosa que nos puede venir muy bien a la hora de, de tocar empresas pero yo a pere le conozco desde hace desde hace pues 10 años que es lo que lleva a la taberna y le conozco a, a través, precisamente, de los videojuegos. O sea, que es que de ahí nace.
2: Sí, efectivamente. Es decir, um, yo, tengo, yo soy psicólogo. Psicólogo especializado en lo que llamamos psicología industrial, que es básicamente psicología de empresa. Los psicólogos industriales estudiamos cómo se comportan las personas en el puesto de trabajo, tanto a nivel individual como a nivel de grupo. no Es un poco la, la idea. Y parte del trabajo del psicólogo industrial es... Trabajar en eso que tanto se habla, que es cultura de empresa, misión, visión, valores Estamos metidos en los planes estratégicos porque cuando hay que definir un plan estratégico que afecta a las personas Que básicamente son todos Hay que ver cómo se alinean las personas Cómo mmm, trabajan, cómo hacer que sientan vínculos con lo que están haciendo Al final es uh, toda la parte de recursos humanos Pero lo que llamamos la soft no La parte hard de recursos humanos es la parte de Nóminas, contrataciones, etcétera, etcétera, que también la controlo, pero no es mi especialidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, mientras que Jeff tiene toda la parte de, en pocas palabras, de contenido, de curación de contenido, de preservación y demás, mi parte es la otra, mi parte es la de... Entender qué sucede en las empresas, cómo pasan las empresas, por qué se toman según qué decisiones y demás. Más que nada porque lo, lo vivo cada día. <ríe> en mi trabajo habitual yo estoy en juntas de dirección, formo parte de una junta de dirección, de una multinacional grande, etcétera y, y claro, y yo veo muchos paralelismos, como decía César, nos conocimos trabajando en lo que no son los videojuegos, pero sí... A través de los videojuegos, fue un poco interesante eso, César. Un día lo contaremos esto sí. en, en Dat Game Blog. Y, y claro, y, y, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, de, de que vemos paralelismos entre las empresas para las que trabajamos y cosas que suceden en Sony, en Microsoft, en Platinum Games y demás, con las diferencias culturales y las diferencias de producto y servicio, pero al final... Son, hay decisiones de negocio, decisiones estratégicas, decisiones de producto, todo esto Y todo esto es un poco, esa es la visión que yo puedo que yo puedo aportar Y como os decía, yo conocí a César Currando Porque claro, él trabaja como en una compañía, una compañía muy grande también En temas de, de análisis de software y demás Y ahí es donde nos conocimos, yo de consultor, él currando Y, y un poco, ¿qué haces tú, César?
1: Pues, pues yo me dedico, pues como, como tú decías, a análisis de software. Yo he estado muchos años muchos años programando. Yo Ya va para los, va para los 20 años relacionado con temas de desarrollo de, de software. Es verdad que para, para un entorno que nada tiene que ver con los videojuegos. Pero que, como decía Pérez, o sea, al final te das cuenta de que hay, hay cosas que, que son trasladables de, de tu experiencia laboral. Cuando oyes hablar de crunch, cuando oyes hablar de retrasos, cuando oyes hablar... Todo eso yo lo he hecho y yo lo he vivido de alguna manera en mi, en mi experiencia y, y yo creo que es, que es interesante, yo llevo pues eso, 20 años haciendo desarrollo de software desde, desde picar código hasta dirigir un equipo de, de, de gente, de, de analistas entonces pues yo creo que entre los tres abarcamos tres áreas muy diferentes que se solapan en un punto muy concreto que es precisamente nuestro amor por los videojuegos y que, y que creo que puede ser muy interesante sumado a la experiencia que, que entre los tres acumulamos de, de haber estado ya no solo de, de jugar de toda la vida, sino que, que llevamos haciendo podcasting y YouTube y, y, y revisando juegos y, y comentándolos con otra gente desde hace, desde hace muchos años y yo creo que esto se, se, tiene que, se tiene que notar porque al final, y ahora vamos a hablar un poco de, de contenido y de, y de formato un poco más en detalle de lo, que, de lo que yo he comentado antes, aquí hay una nota clave y es, y es una de las... Esta sí que la voy a leer tal cual del, del PowerPoint que tenemos preparado a la hora de, de explicarle a la gente qué es, qué es Dark Game Loop. Y es que cuando hablamos de contenido y formato, la frase nuestra es «Mejor ser excelentes haciendo menos que mediocres haciendo mucho». Y aquí se juntan dos cosas. Primero que solo somos tres. Y entonces tampoco podemos intentar hacer una burrada de contenido porque a lo mejor aguantamos un mes y después nos quemamos y ya no hay Dios que, que, nos, que nos levante. Pero después, pues, eh, pues es lo que, decía, lo que nos decía Jeff estos últimos días con lo, con lo que está preparando, lo que nos contaba Pere también cuando ha estado preparando su contenido, lo que yo veo cuando, cuando yo estoy haciendo lo mío. Poderle dedicar un tiempo, no ser tan esclavos de, de la actualidad, yo creo que nos creo que nos beneficia a, a poder entender nosotros mejor lo que después os queremos explicar a vosotros. Y no sé si Pérez quieres tú definir un poquito cada uno de estos cada uno de estos ítems de, de contenido sí. que vamos a tener.
2: Sí, lo, lo, lo hacemos entre los tres, pero uh -huh. yo creo que aquí la clave está, y por eso hay que explicarlo muy bien, en que vamos a luchar un poco contra corriente. Porque sí que es verdad que hemos hecho mucho análisis de contenido Para ver cuál es el contenido interesante Para elegir el tipo de contenido que puede interesar Que puede funcionar Que además es interesante para nosotros hacer no Y, y, y demás os, os decimos ya que vamos a huir totalmente del puñetero clickbaiting Y del contenido basura Y del contenido um, básicamente que se dedica a, a, a aprovechar esas tendencias polémicas Esto, os podéis olvidar de, Esto no va a estar aquí, ¿vale? De hecho, nuestro compromiso con, con vosotros es, primero Que no vamos a publicar nada De lo que realmente no estemos orgullosos Y segundo, que no vamos a publicar nada Que no consideremos que os aporte Valor a cambio de vuestro tiempo Porque al final Cuando decidís Ver, escuchar o leer That Game Loop, es... Estáis dedicando un valor para vosotros que es tiempo Y además habrá Patreons que invertirán dinero Con lo cual creemos que nosotros tenemos un compromiso muy grande Será por nuestra edad, ¿no? Que somos, somos ya mayorcetes y sabemos un poco de, de qué va la vida esto y demás que, que tú tienes que dar retorno a cambio de la confianza de la gente Entonces esto es lo primero de todo Obviamente queremos crecer, claro que sí Pero lo haremos de forma sostenible Vale, a medida que crece el proyecto nosotros iremos creciendo con él, es un poco la idea Y la otra cosa que quería decir es que Esta forma de, de hacer las cosas Lo que estaba diciendo César, ese mejor ser es excelentes Haciendo menos, que me dio, que es haciendo mucho Ese aportar valor, ese no publicar nada De lo que no estemos realmente orgullosos Que os aseguro que todo lo que publicamos lo revisamos todos, lo analizamos todos, lo corregimos todos y le damos una segunda y tercera iteración antes de que salga Esto es algo que llevamos ya meses haciendo um, Esto hará que muchas veces vayamos a contracorriente de lo que deberíamos publicar para tener éxito a nivel deseo, a nivel de posicionamiento ¿eh? Es decir, es una cosa que tenemos muy asumida que nosotros vamos a confiar en nuestra comunidad para la viabilidad del proyecto. Obviamente hay otras cosas. Pero en pocas palabras, si a nosotros, si, si el día a día, la actualidad nos dicta que hay que hablar de esto y nosotros consideramos que hablar de esto no es ni interesante ni relevante, no lo vamos a hacer. Así de claro. Y que no vamos a hablar de según qué tema, en según qué condiciones y de según qué maneras. Preferimos esperar un poco y hacer las cosas simplemente bien. Punto. O sea, esto es un poco, un poco la idea, ¿verdad, Jeff?
0: Sí, de hecho, lo que más nos mueve en este proyecto es el hacer las cosas como tienen que hacerse y no irnos por el clic fácil. Sabemos que, obviamente, el poner grandes títulos y hacer contenido rápido es una forma rápida de crecer, pero a nosotros nos gustaría que ustedes nos sigan porque están en la misma línea que nosotros presentamos la información. Que esa gente que esté detrás de That Game Loop sienta que con nosotros está teniendo información veraz, que está teniendo información estudiada, que le estamos dando ese tema que tanto le apasiona, porque al final el videojuego nos apasiona a todos, tanto a nosotros tres como a quien nos escucha. Y a su vez, que lo que va a leer, lo que va a consumir, es información que al final dice, ah, aprendí o por lo menos puedo tener un criterio más amplio de este tema y no simplemente después de leer un título eh, me enteré de la noticia. Entonces también a eso se resume todo lo que les vamos a explicar ahorita de los contenidos que vamos a hacer.
2: Ahí está, es decir, la palabra clave que utilizamos nosotros es enriquecer. O sea, nosotros queremos que la persona que, que nos lea, vea o escuche um, sienta que nuestro contenido le enriquece. ¿no? Es un poco la idea. ¿Y qué tipo de contenido va a ser ese? Pues mira, lo hemos dividido en, en varias secciones. Hemos estado haciendo pruebas de contenido, incluso con un grupo control para que nos ha corregido contenido, se lo hemos enseñado a personas y demás. Hemos, primero, fuimos muy expansivos, o somos sinceros, al principio dijimos, bueno, vamos a hacer todo esto. A medida que íbamos preparando dijimos, esto no es viable, esto no puede ser, esto nos llevaría demasiado tiempo, hay que reducir aquí, hay que hacer esto, si hacemos esto bajará la calidad, por lo tanto, esto no lo podemos hacer, etcétera, etcétera. ¿Y en qué se ha quedado esto? Pues mira, se ha quedado de la siguiente forma. Primero, obviamente vais a tener un programa de actualidad, porque si estamos hablando de industria, hay que seguir la industria de forma... No al día a día, pero sí que hay que estar permanentemente ahí. Como nosotros creemos que seguir la industria al día a día es no solo muy difícil y poco viable, a no sé que tengas muchos recursos, que nosotros no tenemos, al menos aún, y, sino que además a veces es contraproducente, ¿vale? Es decir, hemos tenido este mismo año, 2022, ejemplos, de, de precipitación mediática ¿No? Es decir, lo que pasó Con Bayonetta y la dobladora ¿No? Con Ellen Taylor Todas estas eh, eh, ejemplos ¿Vale? Son cosas que nosotros queremos Evitar, creemos que las noticias Tienen que reposar un poco, porque lo que Se dice hoy, mañana se va a matizar Pasado mañana, va a haber más Matices, y a lo mejor al tercer o cuarto día Salen más declaraciones, por eso nosotros La actualidad la vamos a enfocar en un programa semanal Que se va a emitir primero a través de Twitch Va a ser un programa en directo, y como decía Jeff al principio, somos un medio hispano latinoamericano. Es decir, nosotros no solo apelamos al mercado español, sino también al mercado latino, porque creemos que somos hermanos en, muchas, en muchísimas cosas. O sea, hay una hermandad que yo creo que hay que aprovechar, y no solo por el idioma, sino muchas veces en carácter, en forma de pensar y en, y en muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a adaptar nuestros horarios también al mercado latino. Entonces, habrá días que se hará, a las 10 horas hora española y habrá días que se hará a las 18 horas hora española precisamente para dar uh, para poder coordinar con el mercado latino y que nosotros no publiquemos a una hora que sean las 4 de la mañana en latinoamérica primero porque Jeff se nos muere esto es una cosa que hay que cuidar vale que somos tres y no tenemos que quedarnos dos y esto es uno y lo otro porque, porque queremos que se nos escuche, que se nos comente y se nos siga desde allí Entonces esto es una primera parte En este programa de actualidad, que saldrá, como digo, primero en formato Twitch Ahí en directo Pero que también se saldrá en YouTube y en formato podcast, ¿vale? Y saldrá en YouTube y en formato podcast los lunes um, Ahí también habrá Reseñas de juegos, ¿vale? Reseñas, primeras impresiones uh, Juegos que estemos jugando y demás Vamos a ser muy transparentes Primero pensamos Oye, y si hacemos las reseñas en formato vídeo Bien editado, etcétera, etcétera, etcétera Y entonces nos dimos cuenta que había un problema de calendario grave En el sentido de, primero, que el año que viene va a ser una locura A nivel de lanzamientos Y segundo Que... Que entre el tiempo que tardamos entre jugar el juego, uh, hacer el guión, editar el, uh, grabar el audio, editar el vídeo y demás Pasa demasiado tiempo como para que el juego continúe siendo lo suficientemente relevante para vuestro interés se pueden hacer? Sí, claro que sí Pero creemos que hacer un repaso semanal de lo que hemos jugado esa semana en cuanto a novedades a nivel de reseñas o primeras impresiones Para vosotros es más útil
1: ¿No, César? Sí, porque al final es, es ser primero conscientes de, de nuestras limitaciones de, de recursos y después lo que comentábamos antes. O sea, se trata de utilizar la actualidad como, como anclaje, pero no de ser esclavos de, de la actualidad. Y lo que queremos hacer es decir, pues oye, además tampoco vamos a disponer, al menos no de inicio, de los juegos por anticipado, con lo cual pues eh, vamos a estar sujetos a las fechas de salida que, que estáis también sujetos los que nos escucháis. Entonces la idea es poder decir, pues abiertamente, decir, pues oye, este juego salió antes de ayer, he jugado. He podido jugar 10 horas nada más, pero me parece tal, me parece cual. No forzarnos a, a jugar deprisa y corriendo un juego, de, un juego que normalmente se tendría que jugar en 30 horas para acabarlo en 15 y decir como me lo he terminado ya puedo ya puedo opinar. Esto creemos que es malo para nosotros porque nuestra impresión va a ser más baja y malo para vosotros porque nos no damos una, una visión realista. Y el tema de actualidad, pues, pues eso, el, el, el lo que comentaba, pero el hecho de dejar descansar las noticias para no caer en, en trampas de, de escuchar una sola versión antes de opinar que, que como decía él, este año ya nos ha dado más de una mala sorpresa y, y vale la pena dejarlo descansar.
2: Sí, en cuanto a las reseñas hemos visto muchas veces y es algo que cualquier persona que haya trabajado un poco en la divulgación sobre videojuegos lo sabe Es decir, tú no sientes la misma experiencia si te tienes que pegar el atracón sí o sí para salir en fecha de embargo Que si puedes jugar el juego tranquilamente a tu gusto y disfrutándolo ¿no? Entonces creemos que la primera opción realmente aleja uh, la valoración de la experiencia del usuario es yo, decir, yo me voy a, Siempre me acordaré, siempre me acordaré de que vi un vídeo en el cual, me acuerdo, era ¿eh? station ¿vale? Un vídeo en el cual hablaban con Fran, Fran Serrano, que es un profesional que a mí me encanta, que acababa de analizar Red Dead Redemption 2. Y, 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 y el tío estaba hecho polvo y lo decía, dice, es que me he pegado una maratón de una semana jugando 8 horas al día. ¿Sabes? Claro. Eso no es tu experiencia como jugador O sea, es, es lo mismo Igual que lo sabéis todos No es lo mismo ver una serie Si tú la ves día a día O sea, perdón, semana a semana Si te la fragmentan, que Si la ves a tu ritmo como te gusta y dices, pues mira, pues si me veo dos capítulos Mañana me veo tres y tal Y si dices, no, no, esto me lo quiero ver todo hoy y, O en dos días Y de repente te tragas 20 capítulos En, en dos días, al final tu sensación es diferente en los tres casos. Y nosotros queremos daros la sensación del usuario a través de un medio de divulgación. Esa es un poco, la, un poco la idea. Jeff.
0: Y que también es la sensación a través del usuario promedio. O sea, la mayoría de jugadores que nos sentamos al frente y tienen edades como las de nosotros, es gente que trabaja, que tiene su familia, que tiene sus obligaciones... Y pocas veces se puede dar esa sensación de, bueno, hoy me voy a sentar todo el fin de semana a jugar siete horas el sábado y siete horas el domingo. Y o sea, es muy difícil. O sea, a mí cuando me viene un juego grande, me es muy complicado sentarme un fin de semana porque en la mañana tengo que ir a hacer las compras, porque en la tarde tengo que ir a visitar a mi familia, lo que sea. Entonces también nosotros queremos darles a ustedes una experiencia que sea similar a lo que pueden vivir, ¿verdad? Obviamente hay gente, que, que Pérez una, <ríe> es un ejemplo de eso, que a veces se sienta y se le pasan las horas y lo ha dicho en la taberna miles de veces, pero eh, obviamente no es algo de su día a día. Entonces también tener nosotros conciencia de que el tiempo de ustedes es importante y por lo tanto les vamos a recomendar un juego con diferentes aristas de decirte, bueno sé yo? Salió un nuevo sequiro y lo jugamos en dos semanas y nos pareció esto y esto y esto. Tal vez la opinión de las primeras impresiones va a ser diferente a la opinión de cuando ya lo terminamos. Entonces todo eso es importante para que ustedes vean que no solamente es el hecho de ah, les vamos a recomendar un juego porque sí, sino que detrás hay muchas cosas. Y también eso va del lado de que vamos a darles cositas que obviamente van a ir viendo conforme avanzan los programas.
2: Claro que sí. Además, después, aparte de, de esta parte de actualidad, obviamente uh, vais a tener podcast temáticos. Estos son programas monotemáticos, o sea, vamos a coger un tema, nos vamos a juntar con uno o varios especialistas para hablar sobre ese tema en concreto, ¿no? Es decir, si hablamos de ciencia ficción, vamos a buscar a alguien que sea especialista en temas de ciencia ficción. Para poder hablar de la ciencia ficción ¿Queremos hablar de inteligencias artificiales? Pues lo mismo ¿Que queremos hablar sobre derecho y videojuegos? Pues lo mismo Pueden ser jugadores, desarrolladores, creadores de contenido, periodistas, especialistas, técnicos O sea, lo que sea Pero esto van a ser los podcasts temáticos Luego os diremos además Cómo, elegir, cómo vamos a elegir los temas Que creo que también es interesante Aparte de esto También vamos a tener Como las coberturas de eventos Esta vez sí de forma profesional, en la taberna de los cubríamos cuando podíamos aquí los vamos, o sea, si son eventos de industria los vamos a cubrir incluso eventos que muchas veces pues se cubren poco porque son quizá demasiado técnicos, quizá demasiado de industria y menos de videojuegos esos también los vamos a cubrir porque queremos que vale la pena todo esto es contenido que gira alrededor de nuestros contenidos clave, ¿vale? Obviamente, todo el contenido antes de pasar este contenido clave lo vamos a publicar en diversos formatos, es decir, el programa de actualidad se va a emitir entero en Twitch, pero en YouTube y en formato podcast va a salir fraccionado, es decir, va a salir cada reseña por separado y en la parte de actualidad por separado, de forma que si solo os interesa las reseñas vais a poder ir allí, si os interesa la actualidad vais a poder ir allí, todo en aras de no haceros esclavos de un contenido para llevaros a otro. O sea, nuestro objetivo es que vosotros y vosotras podáis elegir, consumir lo que os apetezca ¿Vale? Esto es lo primero um, El podcast temático va a salir en formato podcast, pero también va a salir en formato YouTube Obviamente La cobertura de eventos va a salir en Twitch, pero después va a quedar en formato YouTube Y, si vale la pena, en formato podcast, aunque no siempre Entonces, ¿cuál es nuestro contenido estrella? Porque todo esto son contenidos mmm, que giran alrededor de lo que nosotros realmente creemos que podemos aportar valor. Son dos muy concretos. Uno es los monográficos y lo otro son las retrospectivas. ¿Vale? ¿Qué es esto? Esto vienen a ser a efectos prácticos, documentales, completos, sobre si es un monográfico, un tema, una desarrolladora, un estudio o una saga. Que lo que vamos a hacer va a ser estudiarla Y analizarla de forma detallada Toda su trayectoria Puede ser el trabajo de un autor Puede ser uh, la historia De una desarrolladora De una editora vale Todo esto van a ser documentales Que pueden ser O un capítulo o un formato de 25 minutos O dos formatos de 25 minutos O sea, si se nos va más allá de los 25 minutos Lo vamos a seccionar Para que sea más fácil consumirlo En pocas palabras y por ejemplo, si es una desarrolladora o una saga desaparecida, pues vamos a ver cómo, cre cómo nació, cómo creció y por qué desapareció. Esta es la idea. Voy a poner un ejemplo práctico. Y así veis un poco lo que decíamos de utilizar la actualidad como catalizador de contenido de valor. A finales de enero sale Detaspace. Space. Pues unos días antes vais a tener el monográfico de la saga Detaspace, Space, donde vamos a tratar todo el inicio, cómo se gesta, cómo se desarrolla de Space... Cómo se creó las características de Dead Space 1, the Space 2 Dead Space Extraction, las novelas O sea, todo el análisis transversal De toda la saga the Space ¿Y eso por qué? Porque creemos Que si consumes eso Vas a ver el remake de Dead Space Con otros ojos, con unos ojos Más enriquecidos, esa es la idea Lo mismo pasa con las retrospectivas Una retrospectiva es Un análisis en profundidad de un juego Especialmente relevante de la industria Explicando el por qué es relevante. Como a principios de enero sale la, la serie de The Last of Us, pues tenemos aquí a Jeff, que se ha currado una retrospectiva alucinante sobre The Last of Us, ¿no Jeff?
0: Sí, de hecho, como decíamos ahora al inicio, ha sido un aprendizaje interesante. No solo para ustedes cuando ya escuchen toda la retrospectiva y vean también parte del vídeo, van a ver que o sea, cuando ya uno hace este ejercicio habla con mucha más propiedad. O sea, es que es lo interesante de todo este contenido y lo que nosotros queremos ofrecerles. O sea, cuando nosotros estamos haciendo la investigación aprendemos un montón. Y eso se canaliza en un video o en un podcast o en un monográfico que les enseña a ustedes un montón. Tal vez la información está ahí en internet, pero está desperdigada por muchos lados. Y nosotros llegamos y la unimos toda y hacemos un contenido que creemos es de mucho valor. Entonces, la idea de las retrospectivas es eso que ustedes tengan información que tal vez conocían, pero le agregamos otras cosas que no tenían en mente y aprenden un montón. Entonces, la idea de todo esto es que aprendamos juntos en el camino, porque obviamente cuando ya el contenido sale, ustedes nos van a poder responder y nos van a poder decir, uy, ahora qué tal eh, de tal juego, de tal saga, de tal cosa, porque obviamente eso impulsa a que ustedes también sientan interés por lo que nosotros les ofrecemos.
2: Esto es nuestro contenido principal. ¿Va a haber más contenido en un futuro? Pues si esto crece, sí. Tenemos un montón de ideas, de verdad. Si no hacemos más, es porque no podemos, por recursos y porque nosotros somos tres ahora mismo con dedicación parcial a esto. ¿Cuánto de este contenido vais a poder encontrar? Pues mirad, como decía, el programa de actualidad, semanal. Los podcasts que sean del programa de actualidad también son semanales. Podcast temático vais a tener uno al mes. Y documental vais a tener entre uno o dos al mes en función de, mmm, básicamente, la, la, la actualidad, en pocas palabras. Es decir, si sois un poco espabilados, y estamos seguros que estáis escuchando esto, es que sí. Vosotros ya sabéis de qué va a ir el monográfico o la retrospectiva de mayo, ¿no? <ríe> que por eso tenemos ahí un The Legend of Zelda, <ríe> es, es la idea, ¿no? Y también ya podéis ver, ya saber qué va a pasar... Cuando salga el remake de Resident Evil 4 o cuando llegue Final Fantasy XVI Haber contenido asociado a este tipo de lanzamientos y, y demás Lo que no implica que de repente nosotros digamos Oye, pues me apetece hacer una retrospectiva del Space Invaders Y patapam la saquemos ahí por sorpresa Que eso también puede, puede suceder ¿vale? Entonces teniendo en cuenta un poco nuestra experiencia Que es uno de los pilares del proyecto y el contenido, que hay mucho análisis de contenido detrás. El tercer pilar, César, y esto lo puedes explicar tú
1: un poco, ¿cuál va a ser? Pues comunidad y redes sociales, ¿verdad? Sí, porque aquí aquí vamos a vamos a hacer una cosa, aquí sí que vamos a tener que hacer un poco más de trabajo de lo que veníamos haciendo en, en la taberna, que siempre hemos tenido, por ejemplo, las redes sociales como, como algo adicional, pero que nunca le hemos prestado tanta, tanta atención... Y aquí pretendemos estar, estar en serio en, en todo lo que nos dé la, el tiempo y, y las manos de las que, de las que disponemos. Queremos, queremos ser activos en Twitter, queremos ser activos en TikTok, en Instagram, en Facebook, incluso en LinkedIn, ya que, ya que vamos a hacer contenido relacionado con la industria, pensamos que, que es una red social que nos puede funcionar y después vamos a tener pues, nuestro, nuestro canal de, de Discord. Así que, así que es eso, o sea, queremos, ya nos hemos hecho un poco el, el reparto de, de las redes para que, para que tener un poco el trabajo cada uno en su, en su tejado. Y, y además de eso, pues eso, como también ya avanzaba Pere, pues queremos trabajar con distintas plataformas de, de contenido para tener, pues tanto el contenido de tweets como el de YouTube, como pues eh, a nivel de podcast en Evox, en e Spotify y Apple Pod y, ...todas las plataformas de donde podáis escuchar... podcast que, que, que... os gusten. Y además de sobre todo eso... ...la diferencia fundamental... ...y aquí sí que, y aquí sí que es donde... ...donde se nota que, que... queremos hacerlo esto de una manera un poco profesional... ...por primera vez... ...vamos a meternos en Patreon. Y Patreon quiere decir... ...no solo quiere decir... ...ingresos para nosotros... ...sino quiere decir comunidad para vosotros. ¿Por qué? Porque entrar en Patreon va a ser una manera de, de conseguir mucho, con mucho más contenido para, para vosotros e incluso, si así lo queréis, de poder colaborar directamente con, con nosotros. La, la, estructura, la estructura de Patreon que queremos es de, es de ofreceros mucho y de, y de daros la oportunidad de que nos ofrezcáis vosotros cosas a nosotros a nivel de, de colaboración o de o de ideas para siguientes programas
2: sí um, aquí hay dos cosas importantes lo primero es que para el tema de redes que decía César nos hemos puesto en contacto con un especialista en redes que nos ha echado una mano para definir el contenido de redes cómo hacerlo y demás o sea quiero que entendáis que, que cuando estamos hablando de profesionalización Estamos hablando de profesionalización fuerte ¿eh? Es decir, nos hemos juntado con asesores Nos hemos juntado con uh, gente que nos ha ayudado Desde la parte de marca y demás Hasta la parte de contenido ¿eh? O sea, esto de aquí Y las redes sociales no iban a ser una excepción Y el Patreon, como dice como dice César Nosotros lo hemos planteado de una forma quizá un poco diferente vale Es decir, nosotros tenemos una máxima que es que cuando Las cosas sencillas, o sea, tienen que ser fáciles de entender, tienen que ser fáciles de acceder y demás Así que salimos solo con dos tiers de Patreon, con dos niveles ¿no? El tier con el menor nivel de inversión, que va, que van a ser equivalente para vosotros a 3 euros Que es lo que llamamos el tier seguidor ¿Y qué es el tier seguidor? Este tier está hecho para gente que simplemente quiere consumir lo que nosotros hacemos Considera que lo que hacemos es guay, que le enriquece, que le gusta, que le aporta valor ¿Quiere que sigamos? Pues ahí lo tienes. Pues tres euritos al mes vas a tener contenido. Pero no un poco de contenido, sino un huevo de contenido. Hemos preparado cosas muy potentes porque creemos que, aunque tres euros pueda parecer poco, el esfuerzo que hace la gente para hacer esto es mucho. Y creemos que lo tenemos que recompensar. Así que a cambio vais a tener podcasts exclusivos, una revista digital, programas exclusivos... Artículos exclusivos, o sea, vais a tener una barbaridad de contenido extra, ¿vale? Y además creo que muy sorprendente a nivel de formato, ¿eh? a nivel visual y a nivel de cómo se percibe Y el segundo nivel, el nivel alto, es el, lo que llamamos el nivel looper Y este nivel está diseñado para la gente que dice, vale, me gusta lo que hacéis, me gustaría participar me gustaría decir, oye, yo quiero tener voz y voto O sea, me gustaría proponeros que hagáis una retrospectiva sobre esto Que hagáis un no sé qué sobre esto otro Pues este nivel está hecho para ellos Es un nivel que es más alto Son 9 euros al mes Y a cambio de tener todo lo que tiene el nivel eh, seguidor Además de esto, pues ¿qué puede, qué, 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 ¿a qué da opción? Da opción a participar en la elección de los contenidos Da opción a... ...formar parte de, uh, el programa en programas concretos... Uh, ...por ejemplo, en que puede salir en el programa de actualidad mm, con nosotros... ...además, también da opción a hacer propuestas de forma directa... ...además, también da opción a sorteos y premios... ...es decir, lo nuestra idea es que el Looper... ...es el seguidor lo suficientemente comprometido como no solo... ...para seguir nuestro contenido sino que le apetece participar en él. Y ahí está la opción. Esa es la. Ahí está el valor. Es decir, es otro tipo de forma de ser seguidor de Dat Game Loop. No sé si ha quedado claro César y Jeff. Jeff, ¿cómo lo ves?
0: Sí, a mí me quedó bastante claro y también explicarle un poquito a la gente que son precios un tanto diferentes a lo que se ha visto en Patreon por mucho tiempo, ¿verdad? Si ustedes han seguido algún proyecto a nivel de Patreon, habrán visto que hay los típicos tiers de un dólar o de un euro o lo que sea, aquí nosotros, como dijo Pere los separamos y les subimos un poquito porque sentimos que les estamos dando mucho, porque no solo decimos, ah, es que vamos a hacer y hacer y hacer, sino que esto que Pere acaba de explicar forma parte de lo que ya nosotros estamos haciendo y es un contenido que ya tenemos estudiado y que sabemos podemos hacer entonces también no es que nos estamos inventando cosas porque queremos que nos ayuden en Patreon, sino que ya nosotros tenemos todo planteado y sabemos que el contenido que está propuesto en el Patreon y ya cuando ustedes ingresen a, a la página van a ver lo que es, es algo que obviamente va a tener un valor por el, la retribución económica que ustedes nos puedan dar. Y también eh, es importante que no vean de que, ah, es que si no puedo pagar este, voy a no voy a tener acceso a todo eso, no, también hay contenido que explicamos ya hace unos minutos atrás, que es de acceso libre entonces también Siéntanse ustedes en la, en la libertad de empaparse un poquito en el proyecto y ver si les hace un beneficio pagar esos primeros tres euros o tres dólares, porque también acuérdense que la TAM forma parte de esto, y ver si quieren tener ese contenido aún más de lo que nosotros les, está, les estamos ofreciendo, ya sea en Twitch o ya sea con los podcasts normales, porque cuando es que ya entren hecho... al Patreon hay varias cosas que no se pueden obtener, obviamente. Es que, de hecho, Jeff,
2: todo lo que hemos dicho antes, todo eso era contenido en abierto, ¿eh? O sea, sí, no hemos dicho gracias. nada del uh -huh. contenido exclusivo para Patreons.
0: Que Ajá, van a tener,
2: la... sí, Exacto. y mucho, pero todo lo que hemos dicho antes era el contenido en abierto. Todo, todo. Todo, todo. Ahí está. Entonces, ¿va a haber contenido exclusivo para Patreons? Claro que sí, claro que sí. Pero es contenido más orientado a generar la comunidad y a Ajá. hablar entre nosotros... Que a la parte divulgativa, que está siempre es en abierto Esa es la idea, ¿no? Es decir, el contenido en abierto es el divulgativo El, entre comillas, formativo también, ¿no? Y el contenido interno de, de Patreon es contenido para generar comunidad Para generar discurso entre la comunidad Para generar cohesión y demás, ¿no? Y decía antes, por ejemplo, podcast temáticos, ¿no? Es decir, nosotros el podcast temático de enero ya lo tenemos definido ¿vale? Está claro porque es el mes en el que salimos Que ahora diremos cuándo salimos y cómo salimos pero el de febrero, por ejemplo Aún no está definido ¿Y por qué? Pues porque en lugar de definirlo nosotros Hemos puesto dentro del Patreon cuatro opciones en una encuesta Y Cada uno de, las, de los Loopers, del perfil Looper Puede votar Entonces eh, la, la opción Que salga vencedora en esta encuesta O sea, la que tenga más votos Será el contenido Del podcast temático de febrero A ese nivel nos referimos con el hecho de que los loopers tienen voto en la creación de contenido leches que si quieren pueden participar en nuestras reuniones de preparación de contenido ¿eh? o sea las reuniones las hacemos a través de discord las anunciaremos a través de a través del, del patreon y los loopers tendrán acceso y podrán estar en las reuniones y podrán opinar y podrán hacer preguntas etcétera 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 ¿eh? o sea que, que le damos o sea le queremos dar mucho valor a la voz de nuestros seguidores comprometidos César
1: Sí, la idea, la idea es que Y esto es una cosa que, que hemos repetido Muchas veces en la, en la taberna Estos son proyectos que Si no hay nadie que lo escuche No tienen, no tienen sentido y, y nosotros queremos dar Algo más que, que algo que escuchar Queremos dar algo en lo que, en lo que Podáis aportar directamente No, no simplemente con, con comentarios Que está muy bien y los agradecemos mucho Y lo que decía ayer O sea, eh, los niveles de Patreon están para el que quiera y buenamente pueda, pueda acogerse a ellos. Vamos a tener una cantidad de, de contenido gratuito muy grande, pero, pero sí que creemos que, que, va, que vale la pena el, el contenido extra que, que estamos preparando y la, las opciones de participación para, para que haya un Patreon unos niveles de Patreon asociados a, asociados a ellos. Yo creo, que, yo creo que la idea yo estoy muy contento con la comunidad que hemos, que hemos conseguido en la, en la taberna. Yo estoy seguro de que, de que Jeff también está muy satisfecho con la, con la suya en la Inditeca. Y, y si conseguimos ese, ese nivel de comunidad, una, una comunidad súper sana, una comunidad que, que, que consume, no solo consume el contenido, sino que, que, que opina y que, que si algo no le gusta, también lo dice. Pues ahora os estamos dando una opción más fuerte todavía de, de, de poder modelar en cierta manera el cómo queréis que, que funcione que funcione esto yo la verdad es que, que si hay que si había que hacer un Patreon yo creo que esta era la manera correcta sí de hecho el Patreon va a ser patreoncom
2: loop todo junto ¿eh? Eh, y quizá uno alguno o alguna de vosotras eh, que nos queréis mucho y nos queréis mucho bien diga vale pues me voy a suscribir venga voy voy ya lo hago ya venga me animo Esperad, esperad a enero, de verdad, de verdad, esperad a enero. ¿Por qué enero? Porque en enero vamos a hacer el kickoff, vamos a salir a principios de enero, os decimos cómo, y antes de que os suscribáis, queremos enseñaros lo que vamos a hacer, así que vamos a liberar parte, secciones del contenido cerrado para Patreon, para que lo veáis, y podáis valorar si realmente a vosotros os aporta el valor como para entrar y acceder al Patreon y darnos vuestro apoyo, que sería un orgullo, de verdad. Aparte de esto, ¿vais a poder ayudarnos en Patreon? Sí, esto es una de las formas de ayudarnos. Más formas de ayudarnos. Cuando compréis un juego y demás a través de nuestros enlaces de las tiendas digitales, ahí también. ¿Nos vais a poder ayudar de más formas? Claro que si alguien dice, mira, yo no me quiero escribir en Patreon, pero tengo eBox y quiero apoyaros allí. ¿Vais a tener podcasts exclusivos en iVoox? E sí, también vais a tener allí. Es decir, vais a tener muchas formas de apoyarnos. No importa, estéis en todas. Elegid la que os vaya mejor y la que queráis. Ya está. Como si alguien dice, mira, mi forma de apoyaros es ver vuestro contenido, compartirlo. También nos vale, ¿vale? Ese, ese, comparte nuestro contenido y, 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 y visualízalo o escúchalo, es el equivalente de muchos Patreons que dicen un euro es para agradecerlo, agradecer lo que hago, ¿vale? Para nosotros agradecer lo que haces es que estés ahí. Ya está. Nos vale con eso, de verdad. ¿Quieres ayudarnos más? ¿Quieres colaborar más? Tienes dos opciones ¿Habrá opciones mayores en un futuro? Sí Pero no para escuchantes Sino para posibles patrocinios de empresa Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Eso pues es una cosa que llegará ya en un futuro De momento, rápido y sencillo Dos tiers ¿Quieres consumir contenido? Tres euros ¿Quieres formar parte del contenido? salir en los programas? ¿Estar ahí? ¿Tomar decisiones con nosotros? 9 euros Dicho esto, Jeff, ¿cuándo empieza? ¿Cómo empieza esto? ¿Qué vamos a publicar el mes de enero? Cuéntanos un poco el start de todo esto.
0: Bueno, ese start que ya tenemos varios meses preparando, eso se los podemos asegurar. Iniciamos el 7 de enero con nuestro programa Kickoff, que va a ser en Twitch, como dijo Pere. Nosotros vamos a anunciarles previamente en redes sociales para que tengan el link, para que tengan el enlace, y vayan al canal y todo. Se los vamos a decir bien en redes para que estén atentos. Pero tengan en calendario el 7 de enero porque ese es el primer día que van a tener contenido nuestro. Y además de eso, eh, como también explicamos, eso se va a generar en otros programas que van a ser los podcasts y los análisis y todo lo, de, lo que hemos hablado. También van a estar la retrospectiva de The Last of Us que eso va a salir en enero también en formato video para que también nos sigan por el canal de YouTube. Y pues ahí se van a ir sumando programas de actualidad. Todos los fines de semana van a tener su programita en Twitch. Si a alguno de ustedes no les gusta Twitch porque no es lo que consumen o tal vez les queda muy complicado estar por ahí, recuerden que eso se traslada después a podcast y lo pueden ver o escuchar. Y además de eso... Eh, vamos a tener del contenido que se va a lanzar en el Patreon. Como dijo Pérez, todo eso se va a ir liberando y se va a ir promocionando. No es como que de un momento a otro van a tener así un montón de cosas y no van a saber para dónde tienen que agarrar. Nosotros los vamos a llevar de la mano para que vean más o menos cómo es que vamos a hablar de todo lo que tenemos en contenido. Pero tengan en calendario, porfa, el primer sábado del mes de enero, donde ya That Game Loop es una realidad.
2: Ahí está. Para el tema de calendarios de eventos para estar informados, Twitter, @thatgameloop. Esto sí que lo podéis empezar a seguir desde ya, cuando queráis Ahora mismo está con el candadito, lo liberaremos en enero Pero si cualquiera de los que nos escucháis nos dais a seguir, os vamos a aceptar ¿Vale? Y ahí ya vais a poder ver algunas de las publicaciones que hemos hecho así un poco generales Y ahí sí que está, por ejemplo, ya el tweet presentando el kickoff con el horario tanto de España como de los diferentes usos, usuarios, usos horarios principales de Latinoamérica. También está allí, ¿vale? ¿Y el primer mes vais a tener más contenido? Sí, porque el primer mes, el mes de enero, uh, como dice Jeff, pues vamos a llevar de la mano, pero vamos a publicar más de lo que publicaremos en los siguientes meses, en el sentido de que vais a tener una retrospectiva y un monográfico, las dos cosas, cuando normalmente habrá o una cosa o la otra, y es que queremos también un poco que el primer mes sea un poco un escaparate, ¿no? Eh, eh, que veáis todo lo que vamos a hacer, cómo va a ser el formato de cada uno de los contenidos que hacemos y, y demás. Porque si hubiese un enero, un... perdón, si hubiese un evento en enero, también lo cubríamos, ¿eh? eh lo tenemos, lo más que no hay, pero si no, también lo cubríamos. Entonces esa es un poco la... esa es un poco la idea. A partir de entonces vais a tener un calendario de publicaciones que estará además en... Uh, en Twitter en las redes sociales para que lo podáis para que lo podáis acceder y otra cosita que también vamos a hacer nosotros y eso es algo que creo que hay que especificar bien y es qué vamos a hacer con el dinero ¿no? un poco qué vamos a hacer con el dinero que, que vayamos consiguiendo publicaremos objetivos en Patreon ¿de acuerdo? pero um, creo que hay dos cosas que creo que son interesantes recalcar que vamos a hacer lo primero es que Siempre, o sea, esto desde el minuto uno, con un mínimo de 20 euros al mes, de lo que ganemos un 10%, e insisto, si no llega a los 20 euros, pues, pues serán mínimo 20 euros, lo vamos a dedicar a apoyar a otros creadores de contenido o desarrolladoras de la industria. Creemos que es una responsabilidad de los, de los creadores de contenido apoyar al resto de creadores de contenido. Entonces, y eso sí que lo va, va a estar en abierto, y diremos, y esto va a estar además colgado y fijado en Twitter. Este mes, Dat Game Loop apoya a este proyecto con tanto dinero, este proyecto con tanto dinero, este proyecto con tanto dinero, este proyecto con tanto dinero. Esto lo tenéis ahí. ¿Qué vamos a hacer con el resto del dinero? Vamos a aprovecharlo primero, lo reinvertiremos en That Game Loop propiamente, para mejorar equipo, para mejorar cosas que podamos, para daros la máxima calidad posible y demás. Si esto crece mucho, pues ya podemos plantear y ya lo veréis en los objetivos. Coger, por ejemplo, lo primero que dijimos es antes de nosotros mmm, ponernos uh, uno de nosotros a una jornada mayor de Game Loop y demás, primero contrataremos a alguien que nos ayude en aspectos técnicos, edición de vídeo, edición de audio, etcétera, etcétera. Y con esto vamos a ser totalmente transparentes. O sea, en Patreon vamos a estar, vamos a teneros permanentemente informados De cada movimiento grande que se haga con el dinero en pocas palabras Que, que contratamos a un editor de vídeo Oye, a partir de este mes, esta persona nos va a ayudar tal, 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 tal Para que la gente sepa en qué está invirtiendo su dinero, ¿de acuerdo? Porque claro, si de repente Jeff aparece con un Ferrari, pues... Pues claro, hay que sospechar, ¿sabes? Bueno, el del Ferrari sería más bien César por los outruns y estas cosas, pero, pero Jeff a lo mejor, yo qué sé, ¿sabes? Con un helicóptero. Pero ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? O se va, o de repente se va a las Bahamas. Pero la idea es esa. La idea es que sepáis también un poco vosotros de que lo que vamos a hacer aquí lo reinvertimos. Al principio lo vamos a reinvertir no solo en nosotros, sino también en otros creadores de contenido que yo creo que vale la pena, porque hay gente tan buena haciendo tantas cosas buenas, que necesita apoyo, que en la medida de lo posible nosotros también vamos a estar ahí. ¿Verdad, Jeff?
0: Sí, de hecho es una de las cosas que más conversamos al inicio de crear todo esto de That Game Loop, porque obviamente sabemos que el espectro de gente que hace contenido es mucho y nosotros nos vamos a lanzar a esa piscina de mucha gente, pero también entendemos que si nosotros no nos apoyamos entre creadores, pues es más difícil, ¿verdad? El, el networking, como se llama a día de hoy, es muy importante, el trabajar con gente, el ponerte de acuerdo con personas que piensan similar a vos y que tienen proyectos que tal vez puedan hacer una sinergia, es importante. Y lo que dijo Pere pues es algo muy bueno y ustedes me conocen, ¿verdad? Saben que Inditeca es un proyecto chiquitito y si en algún momento alguien pensó, ah, te voy a apoyar por lo que sea, vieran lo que se siente ese apoyo y lo agradecido que queda uno, Así que nosotros tenemos esa misión también de redirigir parte de lo que ustedes nos den a que otras personas también vean que entre creadores nos podemos apoyar.
2: Efectivamente, y yo creo que lo hemos dicho más o menos todo. Obviamente, la... tenéis los comentarios para poder, para poder hacernos preguntas, tanto... En la Inditeca, como en la Taberna del Androide, como a través de Twitter, en los nuestros personales, uh, como si nos seguís en @datgameloop uh, a través del Twitter de datgameloop, podéis pues hacernos las preguntas que consideréis, las mm, resolveremos las dudas en la medida que, que podamos, um, insisto, el proyecto oficialmente se lanza en enero, esperamos que nos escuchéis en varios programas y podcasts amigos un poco para promocionar el proyecto si tú que estás escuchando esto vengas del programa que vengas consideras que es interesante espárcelo, o sea, compártelo con tus amigos, con la gente para que, pueda, para que puedan llegar a él y demás porque insistimos, somos conscientes que vamos muchas veces a ir a contracorriente y vamos a hacer el contenido que consideramos que debería ser relevante en lugar del contenido que el SEO dice que es relevante. Pero hemos decidido jugar a ese juego. Así que nos la vamos a jugar al todo por el todo. A aportar valor y calidad por encima de todo. Eso es nuestro caballo de batalla. Que podáis estar orgullosos de lo que hacemos. Y que nosotros estemos orgullosos de lo que hacemos. Y de verdad, y esto ya lo digo como Pere y no como Dad Game Loop. Ya creo que no podría tener mejores compañeros de aventura que Jeff y César, que los dos son hablando rápido
1: y mal unos putos crajes. así que yo estoy feliz de la vida yo estoy muy contento también y, y creo, creo que queda poco por, por añadir o sea, al final pues lo hemos dicho muchas veces en, en la taberna que, que esperamos vuestros comentarios que gracias por escucharnos eh, gracias y si nos acompañáis en esta, en esta nueva etapa que ya insisto que no termina eh, la taberna, no termina la inditeca, se abre una nueva puerta y, y un nuevo proyecto en el que en el que yo también estoy muy contento de, de tener a a Jeff y a, Pere, y a Pere conmigo. Creo que creo que somos complementos muy buenos lo, el uno de el uno de los otros y, y entre los tres yo creo que podemos hacer algo algo muy interesante. Así que por mi parte nada más, ya sabéis que yo soy el profesor Falken, hoy me despido como la taberna del androide, pero que, que Jeff, que también está aquí, como parte de la Inditeca, quiero que cierre el programa hoy.
0: Bueno, entonces, espero que les haya sorprendido, más que gustado, y que obviamente quieran sumarse a esta nueva aventura y entrar en el loop con nosotros y ser loopers y seguirnos en toda esta locura. Y como yo siempre digo en Inditeca, y ahora con estos dos titanes del podcasting aquí conmigo, sean uno con el indie, y además de eso, nos vemos, nos en, el vemos en, el chao, loop, chao. en el loop. Chao, chao.